0: Bueno continuamos con nuestro programa habíamos visto como en primera de Juan 5 14 15 eh, nos muestra la palabra que esta es la confianza que tenemos en él que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad él nos oye y si sabemos que él nos oye en cualquier cosa que pidamos sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Eh, habíamos eh, mostrado por qué nosotros tenemos las peticiones que ya le, eh, que le hemos hecho a Dios por la sencilla razón de que todo eso ya fue provisto en la cruz a través de la muerte el entierro y la resurrección del Señor Jesucristo Dios nos ha dado todas las cosas que pertenecen a esta vida porque por el sacrificio que Él hizo Él ya lo hizo en la cruz Dios no está haciendo ahora nada nuevo Él no se está inventando una bendición nueva Él no va a hacer algo diferente O por otro lado contrario a lo que ya hizo Jesucristo en la cruz Así que cada vez que nosotros nos acercamos a Dios Con una petición No estamos nosotros diciéndole a Dios Por favor, haz esto O haz aquello Como si Jesús fuera a venir nuevamente a morir por nosotros en la cruz y hacer otro sacrificio por algo que nosotros estemos demandando de Dios. No, simplemente lo que estamos haciendo es dependiendo nosotros de lo que Cristo hizo hace dos mil años y haciendo una demanda en la provisión que nos fue dada en la cruz hace dos mil años ¿por qué? porque ese fue el propósito del cual Jesucristo vino para morir en la cruz para que la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles o sea a todos nosotros a todas las personas que creamos en Dios que confiemos en Jesucristo como Señor y Salvador tenemos una herencia y esa herencia se llama la bendición y esta es la confianza que si fue provisto en la cruz, es nuestro cuando nos
1: alineamos en, en ello. Ya te cuenta, Adriana, quiero que, que, que veamos una cosa que es interesante. La gente piensa muchas veces que cuando uno hace este tipo de oración está tratando de sacarle a Dios algo. Pero no, todo esto ya ha sido dado. Por eso es una herencia, ¿verdad? La herencia es algo que ya ha sido dada. ¿Por qué? Porque ya la persona que cuando, para tener una herencia alguien tiene que morir, ¿correcto? Cierto. Entonces Jesucristo ya murió. La herencia ya ha sido dada. Entonces tú simplemente, como tú dijiste anteriormente, esa palabra estuvo muy interesante, Tú pones una demanda en aquello que ya ha sido provisto por medio de la herencia. Es como si uno uno tuviera una cuenta de banco, ¿verdad? El el dinero es tuyo, pero para tú sacarlo, simplemente tienes que ir al banco y demandar lo que es tuyo básicamente con un un depósito, con un cheque, ¿verdad? Con un papel de recibo para sacar dinero. Tú con eso básicamente lo que estás haciendo es demandando para sacar dinero algo que ya te pertenece a ti. Y es lo que estamos haciendo aquí. Básicamente en cuando estamos orando de acuerdo a su voluntad, simplemente lo que estamos haciendo es poniendo una demanda en aquello que ya ha sido dado por medio de la herencia, uh-huh. por medio de las promesas, por medio de lo que ya Jesucristo ganó en la cruz para nosotros. Entonces, simplemente lo que estamos haciendo es obteniendo algo que ya es nuestro.
0: Uh-huh. Cuando una persona, Rafael, dice que no sabe que él es la voluntad de Dios es ese tipo de pensamiento que rompe que esto funcione. ¿Por qué? Porque si uno piensa que Dios desea que una persona sea salva, pero otra no. Que otra se sane, pero esta que no. Que esta sea prosperada, pero que esta no. Si una persona tiene ese tipo de pensamiento que cree que Dios utiliza su poder a favor de unos y en contra de otros, no conocen a Dios. No lo conocen, porque si nosotros conociéramos las escrituras, Dios no hace acepción de personas. ¿Qué significa eso? Eh, Usted sí, usted no. Bueno, usted sí le voy a responder no, usted no se lo voy a responder no. Simplemente cuando hay personas que usted ve que encuentran como el favor de Dios, es porque esa persona está operando en leyes espirituales que ha hecho que esa persona alcance las promesas ya, no es que Dios a uno le responda y a otros no, no hay personas que simplemente crecen en el conocimiento de Dios de tal manera que hace que el fluir de la gracia en la vida de ellos sea más fácil porque han aprendido cómo recibir por fe lo que la gracia hizo, esa es simplemente la la gran diferencia, no es que Dios tenga eh, predilectos
1: preferencias,
0: si miramos tercera de Juan el versículo 2 Dice, amado, yo deseo, o sea, yo quiero, yo deseo, es mi deseo, ¿no? Dice, que tú seas prosperado en todas las cosas. ¿En cuántas cosas? En poquitas. No. (risa) (risa) En algunas. En que que tengas la salvación y te vayas para el cielo y no más
1: no, 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 De la palabra dice en todas las ah, cosas a
0: veces la gente dice no, sí, ya voy para el cielo y eso es todo no, eso no es todo el paquete completo es, es tan grande que todavía ni sabemos todo lo que es solo sabemos, hemos rasguñado un poco de lo que es la bendición pero la palabra dice, vuelvo y les digo tercera de Juan, capítulo 2 o oh, perdón, verso 2 amado, yo deseo, quiero Que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Imagínese esto tan impresionante. Aquí dice que que desea Dios que seamos prosperados en todas las cosas. En todas las cosas y que tengamos salud. Pero mira que dice así como prospera tu alma. ¿Cuál es la alma? Si ya habían escuchado nuestros programas, hace tal vez 20 programas, estábamos explicando la diferencia entre espíritu, alma y cuerpo, tratamos de explicarla. El alma son las emociones, los sentimientos, los pensamientos, ¿cierto? Esa es el alma. Entonces la Biblia nos dice que a medida que prospera esa alma, o sea, vámonos de nuevo a Romanos 12.2, que dice la renovación de la mente. Tienen que entender que la Biblia es como una red. Todo se va uniendo. uniendo. Y aquí dice que que a medida que prospere el alma, o sea que cuando a medida que estamos renovando nuestra mente, nuestros pensamientos acerca de Dios, nuestros pensamientos acerca de todas las cosas que enfrentamos en la vida, cuando estamos renovando la mente de acuerdo a la palabra de Dios, alineándonos de acuerdo a la palabra de Dios, alineándonos con nuestra boca, Con nuestros pensamientos, con la palabra de Dios. En esa medida vamos a ser prosperados en todas las cosas y tendremos salud. O sea que si nuestra alma no está prosperando, o sea nuestros pensamientos, nuestro entendimiento, nuestra mente no está prosperando, no está siendo renovada, por ende... No vamos a ser prosperados en todas las cosas ni vamos a gozar de salud. Uh-huh. ¿Por qué? Porque la gracia solo funciona cuando la fe recibe, ¿ok? La gracia no funciona sola, la fe no funciona sola. Las dos van unidas. En conexión. Una con en la conexión. Otra. Uh-huh. Entonces. Cuando nuestra alma está prosperando, nuestra fe está funcionando, porque nos estamos alineando, nuestras palabras están alineando. Yo les había dicho que les iba a dar el versículo que dice, eh, que daremos cuenta de cada palabra. Está en Mateo 12, 36, dice, mas yo os digo... Que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras Palabras. serás condenado. Dígame, Rafael, qué cosa más poderosa lo que estamos leyendo aquí. Dice, por tus palabras... Dios mío, o sea, este es, este es Dios hablando, sí, Jesús.
1: Si no las palabras del vecino, pero tus palabras.
0: Ahí dice, porque por tus palabras uh-huh. tú serás justificado y por tus palabras serás condenado. Entonces, cuando esas palabras a nosotros nos están mo- moviendo en la fe? Cuando la mente se está renovando. ¿Y cuando estamos renovando la mente? Cuando estamos llenando nuestra mente de la palabra de Dios. Así que cuando nuestra mente se llena de la palabra de Dios, nuestras palabras nos van a justificar de acuerdo a lo que el Jesucristo hizo en la cruz y lo vamos a recibir pero si no renovamos la mente nuestras palabras nos van a condenar y vamos a recibir contrario o sea no vamos a recibir la bendición que Cristo ganó para nosotros
1: Sí, date cuenta también que la palabra dice del tesoro de tu corazón la boca habla entonces el tesoro básicamente habla del corazón entonces de lo que tú te llenes eso es lo que va a salir la palabra a a mí la gente me da risa cuando dice no, no, pero es que yo tengo, yo yo, sí, yo creo yo tengo la palabra de Dios, es que yo a veces digo cosas que van, que que, que es esto pero pero yo sé realmente lo que es la palabra no, 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 la palabra dice que de la abundancia al corazón o del la boca habla, entonces si si tu vocabulario diario, si tu forma de hablar diaria no va en línea con la palabra, eso me da a entender a mí que lo que está en tu corazón, obviamente no es la palabra, porque la palabra la la palabra es verdad verdad entonces si la palabra nos dice eso nosotros tenemos que ser tenemos que ir exactamente como la palabra dice y de la abundancia del corazón la boca habla
0: y mira rafael que eso también lo podemos conectar que de la abundancia del corazón la boca habla y por lo tanto lo que la boca habla la gente va a tener a sí mismo su vida lo podemos conectar con proverbios 23 7 que dice cuál es su pensamiento en su corazón tal es él lo que está diciendo esto, cuando, como una persona es en el corazón así va a ser la vida de esa persona ahí no dice que la vida de una persona va a ser determinada por las circunstancias que vivan No, sí, las circunstancias son tenaces para muchos de nosotros. Hemos crecido con circunstancias muy fuertes que nos han golpeado muy fuerte en la vida. Si algunos, la niñez, la adolescencia, la juventud, etcétera, cosas en la madurez que han obstaculizado, digamos, golpeado a las personas bien grandes. Eh, grandemente pero de acuerdo a lo que uno tenga en el corazón de acuerdo como uno alimente la mente es que va a irse en contra de las circunstancias que lo esté rodeando y es cuando uno va a salir a flote muchas personas lo que pasa con las circunstancias es que dejan que esas circunstancias llenen su corazón de tal manera que se lo ennegrece, se lo oscurecen se lo entenebrecen a tal punto Rafael que así mismo está su mente y así mismo está su boca y vive en un mundo de maldición ¿ya? pero en medio de la maldición cuando nosotros entendemos la palabra de Dios, cuando la empecemos a percibir y la empecemos a comer y a tragar, a diluir a a metérnosla dentro de nosotros vamos a a salir,
1: vamos a salir de ahí porque la bendición nos va a alcanzar Claro, Adriana, ¿sabe una cosa? Que es imposible estar lleno de Dios, <coughs> lleno de luz, lleno de la palabra de Dios y estar triste o estar deprimido uh-huh. Es imposible, ¿por qué? Porque la palabra dice que Dios es, Dios es luz, Dios es vida, ¿verdad? Uh-huh. Eh, la, la palabra, en la, la presencia de Dios hay gozo hay alegría, entonces el estar lleno de, di- de Dios, el estar lleno de la palabra, el estar lleno del espíritu, el estar en nuestro corazón lleno de él, es imposible estar lleno de esas cosas e ir en contra de la palabra es imposible, uh-huh. es como decir que en Dios hay oscuridad, no, la palabra dice que Dios es luz uh-huh. en él no hay oscuridad entonces tú no puedes decir, no, pero es que en la presencia de Dios hay una esquinita de, de oscuridad no, no la hay no la hay. A mí no me importa lo que la gente diga. La, la respuesta es no la hay. ¿Por qué? Porque Dios es luz. Así que esa Dios luz es vida. traería luz en medio de cualquier oscuridad de cualquier persona. Exactamente. Entonces, cuando una persona que está deprimida, que está triste, que no está gozosa, y dice, no, pero yo estoy llena de Dios. No, 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 no. Estoy llena de la palabra. Eso no es así. Porque si tú realmente estuvieras llena de la palabra, llena del Espíritu, llena de Dios... Es sí. imposible que tú no estés gozoso con alegría, con, cer- con, con seguridad, con, con certeza de que todo va a estar bien.
0: O sea que depresión con cristianismo no conjuga no, bien. No, no conjuga bien. Son como el agua y el aceite. Exactamente. Pero entonces depresión simplemente es sinónimo... De que una persona no ha entendido quién es en Cristo.
1: Exactamente. O, 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 o lo podemos decir a mí, no han caminado en, la revela- en el entendimiento que han tenido, ¿verdad? Uh-huh. Porque hay mucha gente que tiene el conocimiento mental, si lo podemos decir así, ¿verdad? Simplemente saben lo que la palabra dice, han oído de ello, pero no han caminado en ello, uh-huh. ¿verdad? Yo te puedo decir, por ejemplo, <coughs> yo te puedo decir que, uh, que, que cómo funciona un auto, ¿verdad?, pero yo no te, si, si tú me lo desarmas, yo no lo sé armar. Yo sé que camina y tiene piezas y tiene un motor y tiene esto y tiene tu escape y tiene un montón de cosas. Pero no he caminado como, como camina un mecánico, ¿verdad? Que puede armar y desarmar el auto y sigue funcionando. No, y es lo, lo que le pasa a los cristianos, que tienen un concepto, pero no caminan en él y ellos simplemente piensan que con tener ese concepto todo va a estar bien y no, la, por eso la palabra en Santiago dice que no tenemos que ser oidores de la palabra solamente pero tenemos que ser hacedores de ella, tenemos que caminar en ella tenemos que, que tú y yo tomar una decisión que decir de hoy en adelante voy a hacer lo que la palabra dice
0: entonces Rafael, tenemos que tener en cuenta con todos estos versículos que hemos dicho que solamente una persona va a poder caminar, digamos, en la bendición cuando renueva la mente, cuando renueva la mente con el conocimiento de Dios, por lo tanto después su boca se ve transformada y después sus acciones se ven reflejadas con este nuevo conocimiento y la bendición alcanza y se manifiesta en la vida de las personas, ¿cierto? Uh-huh. Esto se comprueba también en segunda de Pedro, en el capítulo 1, versículo 2, que dice gracia y paz son multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús o sea que ni la gracia, ni la paz que es la gracia, la gracia es todo lo que Jesucristo trajo en la cruz todo el paquete, toda la bendición que nos fue dada inmerecidamente esa es la gracia ¿Cierto? Y la paz es lo que Jesucristo ganó para nosotros en la cruz, la paz del hombre para con Dios, porque antes de Cristo no había paz debido a la caída del primer Adán, y no había paz entre Dios y los hombres, pero después de Cristo viene la paz y viene la gracia, viene la bendición, pero la condición que nos está diciendo el apóstol Pedro, Aquí que se da cuenta de wow todo esto que hizo Jesucristo en la cruz todo lo que significa esto para la humanidad dice gracia y paz o sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús o sea que si no hay conocimiento de Dios no hay conocimiento de lo que Cristo hizo no va a haber por lo tanto confianza al momento de orar al Padre absolutamente nada porque simplemente van a ser oraciones religiosas o tradicionalistas que repiten y repiten un poco de bobadas sin ningún resultado porque no tienen conocimiento de Jesús por lo tanto la gracia y la paz no son multiplicadas en la vida de esa persona pero Rafael cuando tenemos nosotros el conocimiento cuando entendemos, cuando vemos la luz, cuando vemos lo que es nuestro por herencia y confiamos en el Señor, tenemos que recordar que un retraso no es una negación. Y lo podemos comprobar
1: en Hebreos. En Hebreos capítulo 6. Hebreos 6, ¿en qué versículo? En está? el versículo 12. ¿Qué dice? Dice, no sean perezosos más bien, imiten a quienes por su fe y paciencia heredan las promesas. ¡Wow!
0: Esto es una revelación para muchos.
1: Exactamente, porque dice, imiten a quienes, esa palabra imiten a quienes es importante porque muchas veces la gente está imitando o siguiendo a aquellos que no deben estar siguiendo, sino simplemente están siguiendo a una imagen, a un prototipo, ¿verdad? Que el mundo considera con éxito, que el mundo considera que es una persona famosa, que el mundo considera esto, pero no somos aquellas personas que tenemos que seguir. Tenemos que seguir aquellos que la palabra nos dice quiénes son nuestros ejemplos, ¿verdad? Jesucristo es el ejemplo el cual nosotros tenemos que seguir. Dice, imiten a, quien, a quienes que por medio de su fe y paciencia han heredado las promesas.
0: Mira que dice dos condiciones que a lo mejor las personas no las han visto. Porque muchas personas dicen, yo tengo fe y no uh-huh. funcionó nada. Uh-huh. Ahí me mostró que no cumplió la segunda la segunda condición. La segunda es paciencia. Porque posiblemente una persona puede empezar con fe, ¿cierto? Una persona puede declarar la palabra y empezó con fe. Pero es que las promesas no se heredan por la fe. Las promesas se heredan, dice Hebreos 6, capítulo... Ah, pero, eh, perdón, verso 12, Hebreos 6, capítulo 6, verso 12, dice... Que por la fe y la paciencia se heredan las promesas. Así que una persona, fuera de que tenga fe, debe tener paciencia. Y que la paciencia, no lo compliquemos. La paciencia es fe a largo plazo. Eso es todo. Fe a largo plazo. Entonces, cuando yo digo, yo voy a creer por Dios esto una semana... Eso no es fe a largo plazo, dice fe y paciencia. La paciencia no le pone un límite de tiempo a la manifestación de la respuesta que estamos esperando.
1: Si, Si cualquier cristiano ha caminado un tiempo con Dios, esa persona sabe que a Dios no se le pone límites.
0: Uh-huh. ¿Por qué?
1: Porque Dios no funciona con límites. O sea, la, la, es lo, como tú diciendo, cuando uno cree, hay un predicador aquí hace muchos años en Estados Unidos que decía que cuando tú cree, le crees a Dios, le tienes que creer hasta, ¿Hasta ya siempre que? hasta, hasta que aparezca, sea hasta que se manifieste, sea una semana, un mes, seis meses, un año o veinte años. Entonces él siempre decía que cuando tú le crees a Dios, tú tienes que creerle a, a Dios hasta. Uh-huh. Hasta, es, ¿Hasta, que? hasta que se manifieste independientemente del periodo de tiempo que sea y en ese periodo lo que te va, a mantener en, en, te va a mantener hasta ver la manifestación es la fe y la paciencia pero no solamente la fe como tú dices hay que tener paciencia y hay que mantenerse estable y esa, esa palabra oh, a la gente le cuesta la estabilidad en mantenerse firme en lo que uno cree y en saber y estar seguro de que que aquello que uno orado ha recibido. Uh-huh. Hasta.
0: Entonces cuando la gente dice, ay, pero es que Dios no me ha respondido, ahí se muestra que falta conocimiento. Porque cuando una persona dice, Dios no me ha respondido, Está abortando lo que en un inicio oró. Claro,
1: ya niega lo que hablamos en el el programa anterior, en Primera de Juan, porque dice que si oramos de acuerdo a su voluntad, Él nos ha oído y Él nos ha dado aquello que hemos pedido. Entonces, cuando dice, no, es que Dios no me ha contestado, Dios está negando lo que acabas de orar. Exactamente.
0: Entonces, Rafael, eh, es parte de la ley espiritual la paciencia. Uh-huh. entender que es fe a largo plazo y entender que no se le pone un periodo de tiempo a Dios para la manifestación uno le dice Dios voy a creer por mi sanidad y voy a creer hasta el siguiente mes y si no voy a empezar a seguir hablando de común y corriente porque esto de es la fe y estas no, cosas no, funciona. no funcionaron no, así no funciona el que no está funcionando es usted si usted está siguiendo eh, con ese pensamiento esto es un mundo esto es un mundo diferente por eso se llama el reino de Dios esto es un reino que tiene sus propias leyes sus propias condiciones sus propios estatutos y su propia forma de vida cuando usted se va por ejemplo a una isla a, cuando fuimos a Caicos, esta isla pertenece a Gran Bretaña si no estoy mal cuando llegamos allá ellos manejan por la parte izquierda, claro, sino que el timón lo tienen en la parte derecha del carro, o sea, eso era una cosa rarísima, manejar un carro con un timón en en el sitio derecho y más encima había que manejar por la parte izquierda, pero entonces uno no vaya y dice, no es que en mi país las leyes son así, yo voy a irme por la parte derecha y yo voy a ver qué hago no, pues hubiera causado un accidente horrible (risa) me hubiera chocado y quién sabe qué hubiera pasado, no, cuando Uno entra al reino de Dios, uno no puede diciendo es que yo antes manejaba por este lado, es que yo antes hablaba así, es que yo antes me comportaba así, es que yo antes pensaba así. No, el hecho de como usted hablaba, pensaba, se comportaba, decía, etcétera, ahorita en el reino de Dios no vale nada.
1: Ahorita hay
0: unas nuevas leyes, hay unas nuevas formas, hay unos nuevos estatutos y nosotros como ciudadanos del reino de Dios nos corresponde a nosotros averiguar cuáles son las leyes de nuestro reino, cómo funcionan las leyes del reino de Dios, las leyes de la fe, las leyes de la gracia, la ley de la paciencia, la ley, la ley de Dios, la ley del amor. tenemos que comprobar nosotros cómo son estas leyes para que el fluir del poder de Dios que opera en nosotros empiece a manifestarse en la vida nuestra y la paciencia no le dice a Dios Dios, hasta este día voy a hacer esto, no Señor, te creo porque lo dijiste y lo que hiciste es la verdad, la cruz es cierto y yo me sostengo me mantengo y avanzo y permanezco en lo que tú hiciste y tú ganaste hasta que el Señor se manifieste no hasta que el periodo de tiempo que yo te di
1: claro Adriana y todo esto obviamente todo esto es muy importante el punto que tú dijiste todo esto la gente tiene que renovar su mente ¿por qué? porque el tratar de entender todo esto del punto de vista natural no tiene sentido de hecho en 1 de Corintio en el, en el capítulo 2 en el versículo 14 dice el que no tiene el espíritu no acepta lo que procede del espíritu de Dios pues es para él es una locura no puede entenderlo porque hay no porque, porque hay que discernirlo espiritualmente entonces todas estas todas estas verdades todos estos principios que estamos hablando tenemos que discernirlo desde el punto de vista no natural pero desde, desde el punto de vista espiritual y la gente que se lo pone a analizar todo esto que estamos hablando desde el punto de vista natural dice no, esto, estas personas están locas ¿de qué están hablando? Pero claro, es que estamos hablando de principios espirituales, de principios bíblicos por los cuales para entenderlos tenemos que haber renovado nuestra mente como tú has explicado en Romanos 2 en el versículo 2. Y entonces es así, cuando nos renovamos nuestra mente, cuando empezamos a renovar nuestra mente de acuerdo a la palabra y empezamos a estudiar lo que tú y yo estamos hablando en estos momentos, es cuando nos damos cuenta, ah, esto funciona así y así y así
0: si miramos Rafael en Hebreos 4 mira lo que dice de ciertas personas que no alcanzaron las promesas, dice Hebreos 4.2 porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron uh-huh. mira pues una cosa es oír la palabra y uno decir, ah, pero yo ya la oí y nada pasó, no, nada pasó no, acompañe de fe lo que está oyendo, ¿y cómo es acompañar de fe? Acompáñela con todo su ser, con toda su mente, con toda su boca, con todo usted con toda su actitud, acompáñela a decir, esto es así, esto es así yo me alineo con la cruz yo me alineo con el beneficio de la sangre de Cristo, me alineo con el beneficio del sacrificio de Cristo y simplemente, ¿hasta qué? ¿hasta hasta que se manifieste no le pongo periodo de tiempo porque lo que Dios dijo es verdad y yo lo voy a comprobar en esta tierra y en esta vida voy a reinar
1: exactamente, la palabra fe es algo que es activo, algo que en lo cual tú y y yo tenemos que caminar diariamente ¿verdad? siempre creyendo, siempre avanzando y lo tenemos que unir obviamente lo tenemos que mantener, mantener con la paciencia y es por medio de la fe y la paciencia que vamos a obtener Todo aquello que Dios nos ha prometido se va a ver manifestado en nuestras vidas.
0: Gracias Jesucristo por todo ese sacrificio que hiciste, Señor. Porque a nosotros simplemente nos toca aplicar tus leyes, averiguar cuáles son y vivir en ellas para que se manifieste la bendición.
1: Bendiciones. Bendiciones. Pueden bajar nuestras enseñanzas en www.iglesiapalabrapura.com y visitarnos en nuestra sede en la calle 21 326.